0: E estamos na minha gente. Boas fãs de Wrestling e bem-vindos a um. Meio estranho. Isto está terça-feira. É terça-feira, what the fuck. Mas isto ainda é o Battle Royale. E são é um 491 especial de carnaval. Por isso, eu assumo e gostava muito que meus amigos, vocês não levassem a mal. Por isso, já sabem como é que é. Meu nome é João Basílio. Agradeço muito a vossa presença. Onde quer que vocês estejam, seja no YouTube ou no Twitch, estejam à vontade de falar connosco no chat. Por favor, venham daí. Uh, lá está. Eu sei que o Battle é a segunda, hoje teve de ser a terça, mas. Temos algumas coisinhas para falar, tivemos um fim de semana bem cheio de, de wrestling, por isso o dia extra até ajuda a digerir, né? Tipo, por isso. Bem, como sempre. Facebook, Twitter e tudo está tudo na descrição ou em smartphone.net já sabem se quiserem apoiar o canal através de uma subscrição ou uh, através de uma, uh, uma subscrição no Twitch ou um donativo é sempre agradecido mas não é obrigatório obrigatória é a vossa, uh, vossa presença cá todas as semanas até quando um gajo tem de mudar o dia porque sim, está bem? no futuro a gente vai tentar não fazer isso mais vezes também uh, é muito raro a gente fazer isto uh, mas não se preocupem nós estamos cá para vocês comigo hoje tenho o grandíssimo, o enorme, o. Eu não tenho exatamente certeza do tamanho dele, mas eu vou assumir que ele é grande porque ele é boa pessoa. Cyril, como é que é?
1: Boas noites, malta, e lá está. É, é, ainda bem que a BR é o BR a terça-feira, não, não senão só de, não conseguia vir. Pois. Não, mas e, e sobre a minha altura, pá, eu tenho 177 77, 78 e peso 82kg, por isso. Pá. Ah, pronto. Não sou assim grande, 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 mas pronto.
0: Eu tenho 5 cm acima de ti. Ah. E agora? E agora? Eu não estava a falar da altura. Oi! É. É. Coisa, nada é disso. vá é. bá. Um, olha, Gandalf ao, ao João Lino. João Lino está ali no chat. Ele foi ao, aos shows do CTW este fim de semana. E eu estive com ele. Ele é um fixe. Uh, foi das poucas pessoas que ainda conseguiu tirar umas fotos com o, com o título do Fontes que já não é meu, é o título do Fontes é a réplica do IWGP Heavyweight Championship já está nas mãos do Fontes, vocês já podem uh, ver isso no, na página do, do Hoje Falo Eu uh, e o João estava lá nos shows, por isso um bem-aja João ele só não fez a coisa que devia ter feito que é a razão para ir aos shows de wrestling nacional que é hashtag paga copos o João não pagou copos e isso fez-me ficar triste porque eu também lhe tinha pago copos mas pronto uh, e eu não levei tareia quer uh, tareia foi depois do, do show e foi tipo foi wrestling amador estás a perceber? mas pronto um, vamos começar por onde hum, acho que vamos começar pelo Elimination Chamber porque temos realmente dois grandes shows que aconteceram este fim de semana e, e temos temos de falar deles, pá, eu vou ser sincero, do Elimination Chamber, a única coisa que eu vi até agora, foi o, o main event, mesmo saltei mesmo à frente, tipo, é pá, isto, isto eu tenho, tenho de ver, por isso, Cyril, eu vou-me inclinar aqui mais em, em ti, o que é que tu mais gostaste, fora o main event, o que é que tu achaste assim, de destaque no, no Elimination Chamber?
1: Pá, a chamber masculina acho que foi muito agradável de se ver. Uh, até acho que superou um bocadinho as minhas expectativas. Fiquei surpreendido com algumas coisas, como por exemplo o Bronson Reed, que era o tal monstro, a ter, sido, a ter sido o primeiro a ser eliminado, digamos. E foi eliminado e quando estavam os seis lutadores, ou seja, não houve assim uma eliminação precoce, digamos, hum. muito rápida. Uh, entraram, lá está, todos os lutadores, tiveram seis, depois tiveram a eliminação do Bronson Reed, embora... É, foi um bocado como eu disse no vídeo da Antevisão que fiz uh, a postmark, onde foi tipo: era uma cena de toda a gente a fazer, <risos> atacá Lá está, foi um 3-handicap um 3 contra 1, em que basicamente todos fizeram os seus finish e depois acabou uh, a polinização do Branston Reed. Embora eu fiquei surpreso por ter sido o primeiro, sinceramente. Eu estava mais à espera que fosse o, o Ford, por exemplo, ou o Demon Priest, digamos assim. Não estava à espera que fosse o Branston Reed. Pensava que o Branston Reed se calhar ia ser até. Basicamente estar ali a ser o terceiro, a ser eliminado, digamos. Uh, de resto foi muito foi bastante agradável. Tivemos ali alguns spots engraçados, aquela, por exemplo, a hurricana do Rollins e o Gargano. Foi, pá, foi um spot bastante engraçado. E pronto, tivemos ali uh, aquele típico momento em que a uh, cena de Chamber, que ninguém pode entrar, ninguém pode invadir isto, é que dizer que mais. Quem é que invade? Logan Paul. E pronto, estrama o set Rollins e. E era um bocado, como eu disse também no vídeo, isto uh, está lançado, Seth Rollins contra o Logan Paul para para o Wrestlemania. Pronto, isto já estava a ser construído na Rumble, quando o Logan Paul eliminou o Seth Rollins, depois o Seth Rollins foi a Miss TV uh, falar dele, não sei o quê. Acho que também outro segmento também tocou nesse assunto. E pronto, tivemos aqui a resposta de Logan Paul a tramar o Seth Rollins. E tivemos a vitória do, do Austin Theory, que... Prontos, era uma da main, das minhas hipóteses, era a vitória dele, ou até do Gargano pegando a história entre os dois uh, para a Manha, digamos, mas acho que a Dublin não está não estará virada para isso, sinceramente. Não sei qual é o próximo agora challenge, digamos, ao sentido, e sinceramente, não estou a ver que vai ser, não estava um bocado para ver que ia ser ele e o Gargano. Mas uhum. bom, de maneira geral foi uma foi uma chamber que e o combate que acho que estava a superar uh, as minhas expectativas em si. acho que foi o combate, tirando o main event obviamente, uh, foi o combate que mais gostei
0: uhum. uh, eu, pelo que eu sei, lá está eu, eu não vi o combate, eu só, só vi reportes. Uh, Montez Ford acho que se safou bastante bem teve mesmo uma star making performance pelo que eu li, o que honestamente, dentro de, deste elenco desta chamber, não me admira porque já, já anda há algum tempo para haver a altura em que tipo que o Montese tipo arrebenta, porque pá, pronto, vamos, vamos aqui ser sinceros. Entre ele e o Dawkins, pá, vamos só dizer Ela, que o Montez é claramente o Sean da tag Team.
1: É star. É, é claramente é... a estrela, carisma no yeah, Rick. Tipo... é que não há, não há grandes dúvidas. Ela é realmente o destaque individual da dupla. Não, yeah. não há nada.
0: O que, atenção, o Dawkins não é nenhum caralho que anda para ali, mas lá está fica na sombra do do Montes e começa a chegar a um ponto em que quanto é que vale o que é que vale mais os street Profits enquanto equipa ou começar a construir o Montes Ford enquanto estrela de singles sim, e sim. pronto e nessas situações é preciso arranjar outra coisa para, para o Montes Ford para para o fazer é, preciso, lá está, ou um breakup amigável ou um real turn ou qualquer coisa pá, prontos e pá de modo geral vamos só dizer assim uh, eu não sei eu, eu vejo um Montez Ford singles estrela mesmo estrela, tipo main eventer de pay-per-views o Dawkins ou leva uma reformulação ele, ele tem ele, é, é ótimo nas promos mas ou leva ali uma reformulação ou tipo e, e, aquilo só não chega. Por isso, eu, eu,
1: eu acho que se a cabana dupla do Dawkins, não vou dizer que morre, mas uh, vai logo, vai logo, deixa para o long Acho tipo é. eu, sinceramente, a solução melhor era acontecer um bocado como foi em New Day, em que o Big E faz a sua run individual. Embora os outros dois estão ali a apoiá-lo. Ou como o Kofi, não é? Kofi uhum. Mania. Ele fez a run individual e, e tinha os dois a, a fazer o suporte, digamos assim. E a, minha, a questão do Street Profits para mim é que está-se notório que o, o Ford é claramente como estava a ser a estrela. E isto foi tipo uma... Foi, acho que esta, esta questão de dele ter ido à Schember foi mais a é W a testar, digamos. A testar claramente como uhum. é que ele vai safando individualmente isso. Embora se saiba infeitamente que ele... ele Provavelmente ia se safar, senão o homem, eles não arriscavam a pôr o homem na chambra, não é? E se calhar foi um teste para ver como é que vai ser no futuro a aposta do, do Ford. E se calhar, a meu ver, se calhar a melhor opção era a tal, não é? Separação amigável total, é tipo uma separação, tipo o Ford fazer uma run, prontos, individual, a ir para o título de card ou isso, com o, o, o Angelo Dorcas a estar lá a, a suporte, manager ali à beira do ring, isso Ou seja, acho que para mim, acho que resultava.
0: Também Digamos, não era má ideia, não. Era assim,
1: como o Dawkins também é bom nas promos e isso podia ajudar e era a suportar, claro que o homem ah, e tal, não ia ter tanto destaque, tal. claro, mas eu acho que ele se separasse totalmente do, do Ford e houvesse um Wilton, por exemplo, acho que ok, ias ter a rivalidade entre os dois, mas depois já acabou depois acho que daquilo o Ford ia ser escalado para cima e o, e o Dawkins andava aí perdido digamos pois.
0: A cena aí depois é, tipo, entendo a cena de ter jogais a suportar mas de modo geral, tipo babyface e managers não é uma coisa, não é uma combinação que resulta muito bem. Não quer dizer que não possa ser feito, mas é pronto, evita-se. De qualquer maneira, estou mesmo a esperar que depois da WrestleMania tipo, metam um, o tipo, um foguete saindo no cu e bem, começamos a ter tipo, mais um, uns destaques do, do Ford enquanto singles. Por isso estou curioso para ver o que é que vem daí. Uh, ainda dentro deste carro, tivemos Jasca uh, a vencer a chamber feminina. Acho que dentro da, das escolhas disponíveis, uh, a Raquel era demasiado cedo. A Carmela, yeah. ninguém queria. Apesar de que ter o seu destaque dentro da chamber, pelo que sei, foi muito tipo oportunista. A uh, Liv Morgan, eu, uh, pá, moços, acho que o, o navio dela já, já partiu. Uh, a Natália. É a Natália. e a Nikki Cross uh, acho que o, o tempo dela chegará mas uh, e apesar de que a Chamber era uma tipo um bom ambiente para colocá-la nesta posição, acho que era too much too soon, por isso acho que é uma, é uma aposta segura vamos só dizer assim sim, sim, sim. e vai dar um combate do Caraças com a, com a Bianca por isso isso aí, zero stress o Leslie e o Lesnar foram 5 minutos e acabou por DQ o
1: Surpresa! Pronto, surpresa! Era tá só. Certo. Olha, eu disse isso no meu vídeo. Epá, mas... <risos> tipo, esse é pá, que ia um combate curto e ia acontecer qualquer coisa In... lá está, indefinido, digamos assim, que era para termos combate na minha. Pronto, e foi o que, foi o que aconteceu.
0: Ai, Jesus. Enfim, pronto, que e andando. Um, o Theory. Um... Ah, já tínhamos falado da senhora masculina. Uh, lá está. Mas não, nem falámos que... Lá está. O Theory saiu com a porra da vitória. Saiu com o dia dos Estados Unidos. E, já pegando um bocadinho em coisas que aconteceram ontem no Raw, uh, realmente parece que está encaminhado para o Sina. O que... Foda-se. É ótimo. É ótimo para ele. É, sim, é sim. ótimo para o dos Estados Unidos. E,
1: por acaso, no, neste show do Raw, não tive tempo a ver. Basicamente foi à lights e foi coisa rápida. Não tive tempo a ver. Sei pronto se ele ganhou por causa da indiferência do Judge Day contra o Edge. Mas pensar no, no, o Sina, sim, o Sina é que há umas semanas já era o Logan Paul, mas agora que o Logan Paul está virado no Seth Rollins, agora faz sentido, por causa por causa daquelas cenas das comparações e tal, uhum. do Austin Theory. Lá está o United States Champion comparar com o Cena quando era novo. Também o United States Champion até faz sentido e assim lança o rapaz, se calhar, num patamar mais acima. E tem um reinado mais... que está a ser relevante, atenção. No... É verdade que tem tido estas vitórias com ajudas e essas coisas todas, é verdade. Pode prejudicar, mas se calhar contra o Cena acho que isso não vai acontecer. E se calhar até podemos ter aqui... não acredito que o Cena vai ganhar o Offset Não sei.
0: Uhum.
1: Porque acho que o Cena está mais virado para, para o Leal, digamos assim. Ah,
0: sim, certamente. Uh, o que... Atenção! Não seria a coisa mais inconcebível do mundo o Cena ganhar na Mania e dropar logo a seguir no, no Raw After Mania.
1: Ah, ah sim. Também pode, pode ser sim, sim, sim. uma uhum. hipótese.
0: Uh, porque o Cena, a cena que o Cena faria era é logo para a cena do Open Challenge. A cena é que é que tu depois metes a vencer o John Cena. Metes simplesmente o Theory a, a recuperar a vitória? Acho que é um bocado chunga. Tu farias isto se quisesses fazer tipo uma estreia mesmo assim enrumpante. Mesmo tipo, pum, este gajo vai ser mesmo grande. É Kate... White? É Jay pátio... White. <risos> Jay White. <risos> pá, a, a cena é, 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 é... Eu não sei se isso é too much uma distinção para um gajo que nunca esteve na empresa. Isto não oh, retornava
1: não sei, mas... Pronto, agora eu estou aqui a conspirar na cabeça. Se esta assim uma pessoa assim coisa... Eu pensei, pronto. E já que é tema que também vamos falar nisso na altura do... Quando for para tocar no Japão... <risos> lá está. É... Mas vocês... Se, se realmente eles querem estrear o homem... Se, e estou a dizer isto, se ele assinar na e Até pode assinar para a IW... Se eles querem realmente assinar com o homem... E lançá-lo logo com a força toda... Era é, um contexto assim, tipo... John Cena e ganhar o John Cena logo assim, logo para o combate, era a mesma é. coisa. E para Carlito, Carlito foi igual. Exatamente. Carlito foi igual, ou seja, mesmo para lançá-lo ali.
0: Um, só, assim, o pessoal da Omega também, que vem notícia que tipo. notícia não, rumor que ele potencialmente está. o contrato ele estava a acabar. Coisa. Eu estava a pensar mais internamente, estava a pensar mais num projeto interno, tipo um Brown Breaker. Pá, é, é gajo que tu metes a vencer um Cine Sim. e dizes tipo, já yeah, entende-se porquê? Porque é um gajo que vai ser uma porra de uma estrela para a empresa.
1: Sim, e o, e o Brown vai perdendo na stand and delivery e, e vai para o main roster. Isso é. Yeah. Sim. Uh, já, é já, já, já se nota claramente uh, que vai ser essa estratégia. E se calhar, embora ele já se triou na main roster, não é? Que até teve o um combate contra os. Até foi na noite pós no ano passado. A vitória que ele teve contra os Zolf Ziegler. Foi no uhum. Raw pós -mania. Ou seja, o pessoal pronto, pode ter esquecido dele Mas já também Ganhar o e. Mas não sei se isso seria Apolo muito, não sei Porque ganhar o cine, Logo assim no primeiro combate Acho que era percebes, Não sei, lá está é, Isso é, depende do que é que eles hum. querem fazer
0: Pois Mas bem, isso são outros 500 Daqui até à menina falta um bocadinho Entretanto Main events, Reigns a vencer o Zane pessoal tipo eu, eu, eu vi a porra do combate foi um ótimo combate e vou, assim, vou dizer o seguinte até durante o combate eu estava, eu estava a gostar de acreditar mas há, havia sempre o bichinho aqui atrás que dizia tá bem puto, estás a curtir mas tu sabes que ele não vai ganhar tu sabes que o Zane não vai ganhar e não, e não ganhou pá, a cena é agora é a é, é, é gerir este gajo que claramente está quente que o público claramente adora e transpor isto para outro caminho que não seja pronto lá está pelo título principal uh, e a aposta óbvia é claro os títulos tech team e como já tivemos o tease que para mim aquilo foi um tease tipo o Sammy pedir ao Owens para o ajudar a vencer a Bloodline e o Owens diz que não pois claro que diz não que é para, tipo, daqui a duas semanas ou três, ter jogando a pop quando ele segue sim. E vai ser um momento do caraças. E vais ter usos contra Zayn e Owens na mania. E vai ser um combate do caralhão que provavelmente vai roubar uma das noites. Por isso... E yeah, há pessoal que ficou tipo, mais uma vez a Adelina não consegue fazer um, um top aí face vencer. E o caralho... Tipo... Não, puto. Opa, planos são planos agora é transpor isto de modo a que este gajo não consiga lá está que eles não consigam fazer dinheiro com ele só que por um caminho diferente e quem sabe se o, o, a performance que o Zane teve nestes últimos menos já há bastante tempo que o Zane é excelente não é mas a performance e o o, o o quão quente ele ficou neste neste programa não quer dizer que ele no futuro não vá ser campeão até o que seria o que só por si men digam Uh, há alguém que. Ah, Sami Zayn um dia vai ser campeão da Delui há 3 anos. Ou há 2 anos. Quem é que acreditava nisso? E hoje em dia é uma completa e total possibilidade. Pois é. Por isso. Eu,
1: eu, eu acho que isto até pode ser construída da melhor, que era até aproveitar num bocado o que aconteceu no Nation Chamber do semi e se, acidentalmente fazer um Spear ao J-Us. Depois o J.U.S. vai se vingar, não é? E depois... pronto, e por questão de family, não sei o que, sou da Broadline, essas coisas todas. Depois teremos, como estavas a dizer, o Kevin Owens a salvar. E ok, somos uma equipa e vamos desafiar os Jusos. Tens o combate na manha entre os Jusos e o, Kevin, o KO e o Sami. KO e o Sami ganham os títulos de tag team. E depois a quererem roubar a Broadline. E depois no final teremos, no SummerSlam, Sami Zayn e o Roman. Em que teremos a vitória de Sami Zayn. Em que vai estar-se... Pá... Ganhando o Roman, sem o título, não é? Porque, pá, menha acho já, já é quase sabido que o Cody vai, vai ser o quadrilateral tirar o título ao Roman Reigns. Mas no SummerSlam tens o, o Semi contra o Roman, que é Natal tipo, ponto final do fim da Bradline, E o Semi ganha, e tens o Semi já, pronto, lá em cima, escalado lá em cima. E, e a desafiar. la está, que até a W já fez ali... Um trabalho de ok, de uma possibilidade de haver um confronto entre Cody e Sammy, não na manha, não é? já então, uhum. não é possível, mas pois. no futuro. E já esteja ali alguma coisinha para pegar e construir isso no, no futuro. E, e, e quem sabe, o Sammy, eu já visto vi na malta de escolta dizer que o Sammy pode até ganhar, por exemplo, acontecer isso ver o Roman na, na, na SummerSlam, depois ganhar na Rumble e na manha ser campeão.
0: Pá, também pode ser. Pois, isso. eu digo uma coisa: se vo vocês estão a ver o, o Cody a ser campeão. Mundial e, e acabar o reinado Babyface? É que eu não. Ele ganha ah, Babyface, mas vai dar turn rapidamente. E, e isto é um bocado daquelas situações tipo: é que quer eles queiram, quer não, o público vai dar turn no Cody durante, se ele for campeão durante muito tempo. Yeah. É que um gajo até nem viu isso no passado, nem nada. Por isso, Porque
1: pá. É tal cena. Eu acho que ele vai desafiar aqueles primeiros principais heels e depois é tal cena. Acho que o Cody. Ele é mais, mais. Acho que está mais encarado como um Will. Acho que é mais o ambiente dele é. É como Will do que no Face. Acho que o Face, depois o pessoal fica assim. Uh, pronto, assim, é pá, pronto. Já, já fica tipo um Face chato, digamos assim.
0: Eu acho que e a história eu... é construída até agora do finish the story e de ele querer ser campeão e ter o título. Uh, quer dizer, ter o título que o pai teve. Uh, não, já teve o DNAWA. Uh, mas acho que uh, as linhagens, lá está uh, entre o da um, o Dacia também foi da UCW Champion acho eu por isso, lá está uh, a linhagem, tipo, pronto é, aquele, é, é o título, pronto, foda-se uh, chegar àquele título e a ser o, o campeão da WWE tudo bem, pronto, acho, essa, essa essa história vende mas após isso ele, uh, lá está, há gajos que um, e atenção, não estou a dizer que o Zane também não seja de, deste género, há gajos que uma pessoa gosta mais de ver ir atrás do título do que efetivamente a serem campeões, porque ir atrás de um título e ser campeão são duas coisas completamente diferentes, por isso tipo o Reigns foi, é, é excelente a ser campeão, é muito melhor a ser campeão do que a ser contender.
1: Sim, e não só, Basilo, é tal que a é como já, já tocámos aqui em reinados, por exemplo, o One man Pages, por exemplo, que o mais difícil é manter te no topo como campeão e, ou seja, estar ali em cima, digamos, com o título, estar ali a segurar e ter um reinado uh, interessante, digamos assim, porque aí é que tu vês realmente se aquele gajo é mesmo o gajo, digamos assim, percebes, é mesmo yeah. o, o, o man, digamos. Uh, porque pronto, ok, tiveste o caminho até chegar lá, mas depois uh, chegando lá, oh meu amigo, temos que <risos> manter ali em cima. E coisa para pegar no hangman, um pronto, depois isso já todos sabemos. Depois chegou ao fim: uh, o Tony Camp pegou e meteu o CM Punk, pronto, naming e tal, essas coisas todas. Uh, agora, o Cody também acho que vai ser assim: que depois vai chegar um fim do de desgaste, uh, a WB vai pegar, vai ter que fazer um turn nele e virar para il, que é para tornar as coisas, pronto, não aborrecidas, digamos assim. E depois lá está, como eu digo, no futuro até podem pegar no semi e desafiar o Cody. E, e temos a tal vitória do semi que o pessoal queria, queria tanto. E assim, é o final do capítulo do semi que já dura... Começou, digamos assim, há um ano, que até o Luís fez isso no, na antevisão ao show. Começou há um ano de, de estar completamente por baixo. Perder contra o gajo, já me esqueci o nome, na Wrestlemania passada. Do Jackass, já me esqueci. Ah, do, o, o,
0: pois, o Knoxville. O,
1: Knoxville, que tipo, o homem estava mesmo em baixo, não é? E depois foi à Bloodline basicamente pedir esmola entre aspas, para ter um bocado de credibilidade e foi escalando, escalando agora quer derrubar o Bloodline e tal e se calhar, no final, vai ser campeão durante essa esta storyline de dois anos estamos no primeiro e se calhar no segundo ano poderámos ter no final o semi com o título digamos agora hum. depois a partir daí lá está é um bocado que já comentámos depois a partir daí ele como campeão em si isso já são outras questões ele ter um reinado assim yeah. já algo relevante
0: mas pronto mas para já está confirmado que temos Reigns e Cody na Mania e Man não está confirmado mas moços e moças contem com Zane e Owens contra usos pelos Tag Titles na Mania também, muito provavelmente na primeira noite. Uh, é, a minha, é a minha aposta, deixando de parte da Luí passamos. Para o Japão, para o Battle in the Valley. Ora, deste show também tenho de dizer que eu só vi um, um combate. E foi o combate pelo IWGP Women's uh, World Championship. Uh, porque me chamou a atenção e que vi muita gente a dizer que tinha sido um ótimo combate. Um, e lá está, foi o combate que vendeu o show. Uh, tinha de entregar e pelo, e, e pelo que eu vi, sim, até entregou. Felizmente, para nos falar acerca do Battle in the Valley, nós temos aqui a entrar derrampante, autêntica ranin o nosso grandessíssimo Fundertaker, Como é que é, moço? Está tudo? Está tudo. Uh, por favor, falem-nos sobre o Battle in the Valley. É assim,
2: eu não vou alargar muito, por acaso, sobre o Battle in the Valley, mas só por uma razão. Eu tenho já um um tá aqui preparado, onde vou falar sobre o dito. Ah. Isso, vou só aqui fazer... Alusão talvez algumas coisas que eu não vou falar no Proporium. Uh, começando pelos negativos de todo o evento. Porque sim, há negativos no New Japan. Imagino-se. Também acontece. Uh, se bem que o um negativo maior nem sequer uh, diz respeito à própria New Japan. Diz mais respeito à fight. Uh, porque, holy shit, o... a maneira que eles fizeram o micing para o público foi horrível. Hum. Então, nos combates pre-show, tipo, não se ouvia basicamente nada. Devia estar com o micro de uma câmera só ou algo assim no género, porque aquilo era mesmo horrendo. Uh, e depois, durante o show, tipo... O show propriamente dito, melhorou um bocadinho, mas mesmo assim o micing do público era quase inexistente. Uh, outros negativos... Não sei, muito um grande negativo, e até vou falar um bocadinho sobre isso uh, no Propórum, mas... Houve uh, um combate O combate entre o Tom Lawler e o Homicide Foi um filthy rules match Que é basicamente um combate Sem desqualificações E com o ring sem cordas Porque Isso é, é, é o que de facto acrescenta Cenas a um combate uh, Na boa tradição Dos shows da New Japan of America tem um combate mais hardcore Aquela merda arrastou-se E matou o público ah. <risos> Por isso, yeah Uh, mas pronto, os pontos negativos do show são basicamente estes, quer dizer, há mais um mas esse eu acho que é o outro ponto fulcral deste show que é para falar uh, que é o facto de devido a uma estipulação que entretanto foi adicionada a um certo e determinado combate nomeadamente o combate entre o Jay White e o Eddie Kingston que a aparecer num Wrestle, wrestle ah!
0: Então, Wrestling Observer, É yeah.
2: no Wrestling Observer Live aí tal, vamos adicionar aqui uma estipulação Loser Lives New Japan Pro Wrestling e o Eddie Kingston ganhou o combate por isso Jay White uh, já não faz parte da New Japan Pro Wrestling, tanto quanto a gente saiba como caso a sorte ainda aparece aí de máscara como LJ Blanco logo assim de
0: género <risos>
2: É, é, mas pronto, yeah, ele está basicamente fora da companhia é, por outro lado vários combates muito bons é, neste show obviamente o destaque maior vai para o combate das meninas Kairi é contra a Mercedes Monet foi um muito bom combate yeah. é, uhum. não, não tenho absolutamente nada a queixar-me sobre o dito Uh, também bom, e este por acaso tem um combate de pre-show o Alex Coughlin contra o JR Kratos finalmente aconteceu um combate individual entre os dois, puta que pariu uh, que é uma fila que já vem de há quase um ano uh, foi um combate bastante engraçado para um combate de pre-show uh, também tivemos obviamente o combate pelo título New Japan Pro Wrestling World TV entre o Zack Sabre Jr e Clark Connors que esse só sofreu um bocado porque veio a seguir o Tom Lawler contra o Homicide, por isso, a crowd está um bocado morta. E, ainda assim, o combate em si foi bom. E, basicamente, confirmar as minhas suspeitas que o Clark Connors é daqueles gajos que tens que dar um bocado de tempo no combate que ele fica sempre a ler com o público. Já que Saber Jr., como sempre, é, é rei e senhor de tudo e mais alguma coisa. E Mas... Ah, também tivemos o título Strong Openweight a mudar de mãos. Uhum. Com o a vencer o Fred Rosser, com mais linha do Just Robinson pelo meio, naquele foi provavelmente o melhor combate individual que eu vi do Fred Rosser na minha vida. A sério, tipo, foi um bom combate mesmo. Fred Rosser, em termos individuais, tipo, para quem ainda se lembra dele nos tempos da WWE, ele era basicamente um tag E durante a maior parte do tempo, na, dele no Japão também não pareceu muito mais do que isso. Mas neste combate, esteve muito bem. E o Kenta teve como sempre. Uh, também tivemos um bom combate pelos Strong Openweight Tag Titles entre os Motor City Machine Guns que defenderam contra os West Coast Wrecking Crew. que eu espero que tenha aberto olhos a muita gente para os poderem bocar em situações em que estejam com mais destaque. Porque eles merecem. São uma... mais uma daquelas tag teams que não estando nem na IW nem na W passam um bocado baixo do radar, mas são mesmo muito bons. E claro, tivemos o um main event. Casos Okada a cada defender o IWGP World Heavyweight Title contra Hiroshi Tanahashi. Uh, foi basicamente um combate tipo, best of de todos os combates que eles tiveram antes. E que eles, basicamente, têm de ter feito aquele combate a dormir, mas o pior combate entre o de Koukada e o Hiroshi Tanahashi é melhor que 99% dos main events de shows de wrestling por esse mundo fora.
0: Por isso, sim, foi um bom muito mas... bom combate mesmo. <risos> pois. Uh, queria só que me explicasses uma coisa, que lá está, que mas... eu, eu deste, deste show só vi o, o combate de menino. Um... Porquê que... Ainda ninguém me conseguiu explicar, conseguiu explicar bem. Porquê que o David Finley atacou o Jay White depois do, do combate? Uh,
2: porquê? Ora, basicamente porque o Jay White é buddy com ele e queria-lhe dar algum eh uh, que ele tinha com a perda de combate. Por isso, basicamente, David Finley agora é um heel entre aspas, porque, tipo... Ele está bocado para shows da na, na New Japan Cup. Ele, tecnicamente, está a fazer equipa com faces. Mas, pronto. É só um combate até agora. Por isso é uma situação que pode evoluir ainda aí. Uh, mas, basicamente... Ele ataca o j white e então, faz uma promo. Basicamente, de mandar o G-White para a merda. Tipo, a dizer... Aí tal, eu... Eu costumava estar no backstage a dizer, eu matava para ter aquilo que o White tem, tu tinhas esta companhia pelas bolas e mais não sei o quê. E agora, eu agora vou matar por aquilo que tu tens. Não, por aquilo que tu tinhas. Por isso, falta a ti, foto à tua era, puta que pariu. E pronto, e depois começa a insultar tudo e mais alguma coisa.
0: Ah, bom, ok. Ok, está certo. É... Isso, ele,
2: ele agora é. está. pelo se for como ele diz, ele vai ser aquela personagem que o Cyril tanto gosta de ser o Lone Wolf que, uhum. tipo acho que a frase que ele utilizou no final da promo que eu acho que vai ser o, basicamente a tag é não, não venhas para um ring sem a minha autorização por isso, basicamente a não ser que estejas pronto para andar a pancada comigo não entres no ring, quando eu lá estiver
1: Okay. E, e atenção, acho que vai encaixar bem na, nele, essa
0: persona, digamos.
2: Especialmente se ele continuar com a Lei ao lado dele.
0: Ah, ele está a trazer é a chalele é é é. do pai? Já. Yeah. Foda-se. Espetáculo. Olha, isso é interessante. lá está, porque a lógica de, estás a, a dar beatdown num gajo que literalmente não pode ir mais baixo do que está a sair da empresa, agora realmente faz sentido, porque eu tipo, estou a fazer esta tempo de um combate, mas aonde? mas não, ok, foi mesmo só para pa lhe dar esse rubzito, o que o rubzito foda-se, está a dar o pontapé no cu do que um, foi um dos top guys da, da empresa, por isso já, Eu... yeah, ok um, a questão agora fica não sei se já falaste isso no, no Proopório, mas Jay White, onde é que ele vai parar? O que é que tu achas?
2: Eu não falei de facto sobre isso, basicamente os meus sentimentos sobre isso é Onde quer que seja, só espero que ele tenha grande sucesso, porque tipo, se há com talento para estar no topo de qualquer empresa do mundo, é ele. Por isso, pá... Se eu tivesse que adivinhar, eu diria que ele irá mais tarde ou mais cedo aparecer na Adobe. Mas... Isto é tipo, para aí... 30% de hipóteses para aí, 20% para a WWE... E o resto, para ele vai para onde ele quiser, muito bem lhe apetecer. Hum. Por isso.
0: Ok. Cyril, um, há uma coisa a acrescentar acerca do Battle of the Valley?
1: O Thunder Taker deu aqui uma, uma bom, um bom, belo resumo disso. E um bocado como eu disse antes, entramos em direto, eu só vi para aí quatro combates, digamos. O, o combate, pronto, deslocada, Tanashi, que... Um típico combate entre os dois, mas como diz o Fandertaker muito bem, é melhor do que muitos combates que andam por aí. <risos> porque lá está, é um entre estes dois, é um bocado aquela coisa que é tipo, acho que os dois, ele está fechados, acho que estava um bom combate, os dois dois fechados. <risos> uh, de do resto, um belo, belíssimo combate entre a Mercedes e a Kyrie, porque também, pronto, a qualidade das duas wrestlers também, lá está, não, não era de duvidar de nada. E foi um grande combate entre as duas. E também a destacar, pronto, a tal uh, combate do, do Eddie Kingston com o Jay White, que, pronto, quando soube da, da estipulação, pronto, ok, o Jay White vai, <risos> vai, vai dar, uh, pronto, vai, vai para vai outros lados, pronto. É, já tivemos aquele com o Ikoléo, não é? Que era, <risos> não lutas no Japão, agora foi tipo, agora não, acabou mesmo. Não foi ao O que é que tu disseste yeah. no Discord? É, tipo, só faltava, <risos> no combate da estipulação, como é que era? A estipulação que tu meteste no Discord. É pá, já não me lembro. Era tipo já não sei o que, é pá, já não me lembro. Tinha que andar a ver aqui.
0: Pois
2: uh, epá, agora lembro-me aqui qualquer coisa, mas antes esqueci-me. Diz, vai dizendo Brasília. Uh,
0: não, não, eu ia dizer que o, o Remanha está, está aqui a dizer e eu entendo esta opinião da parte dele. Se eu fosse para a AW, ele não precisava de sair da New Japan. Uh, a cena é se calhar a, ida, a ida dele para a EW é porque a vontade dele é ele estar lá está, em outro ambiente uh, e fazer uma coisa realmente diferente o que até pode dizer que ele vai se, é assim, se ele for para a WWE, ele, a não ser que a WWE tenha feito algum acordo com a New Japan ele vai ter de deixar a cena do Switchblade que é trademark da, da New Japan uh, pode... além de que não é propriamente uh, um nickname
2: muito favorável para os patrocinadores da WWE.
0: Sim, porque para quem não sabe uh, nos Estados Unidos, e acho que até em Portugal mas de modo geral Switchblades são armas ilegais tem tenho ideia uh, sei se que em Portugal se é
2: em português também seria engraçado ponta e mola, Ponte... jota branco
0: <risos> ponta e mola caraca, fosca-se uh, mas já, yeah, tipo isso para Adolui do... não... não funciona uh, e já para não dizer temos bastante coisa bastantes provas que WWE, mesmo quando vai buscar um gajo que, que está geralmente já feito em termos de personagem prefere tipo, dar-lhe algo novo uh, mesmo que seja a ir buscar traços do que ele já tinha mas para ser deles que é para ser da WWE um, Por isso pá, uh, se ele podia uh, realmente continuar na, na New Japan pá, se eu for para a EW eh, se calhar nem, nem quer fazer strong strong não, já não há strong é o, os eventos já não quer andar com os eventos para, com os eventos da New Japan eh, que os eventos agora chamam-se New Japan Strong pronto, foda-se a, a New Japan e, e nomes de, de shows às vezes confundem-me um bocado mas de qualquer maneira, ele pode nem sequer querer andar com isso para a frente, porque pode, lá está, interferir com um possível schedule para a EW. Pode o contrato que ele vai assinar agora com a EW, se calhar tem o entendimento que ele, se calhar, vai ter tirar agora uns meses. Por isso, ele pode assinar já e vai ter uns meses de fora para estar em casa com a família. E. Pá, há, há muitos motivos que fazem com que ele possa tipo, opa, agora New Japan não o gajo nem sabe, pode até haver hit entre ele e a empresa mas o gajo não sabe
2: ou até pode ser uma situação de simplesmente ele querer se afastar do wrestling como um todo durante uns tempos e se calhar a voltar até a voltar no New Japan, mas de outra maneira completamente diferente, tipo a começar do zero por exemplo
1: hum, yeah. ou à espera de uma proposta melhor lá para os interesses dele, não sei
0: Claro.
1: É sempre, lá está, se, se ele souber que já a WWE anda ali atrás dele e está a pagar o que ele quer e dá as condições que ele quer, W ou atenção. É o, Exato. Pá, o, o mundo,
2: mundo é, é, um, é uma ostra para ele agora. Exato. Sim, isso.
1: sim, não vai faltar é, trabalho para ele, digamos, postas de trabalho. E ah. ele até pode, não vou dizer que tem o poder de, tipo, cheque, ele assinar, tipo, escrever o valor no cheque, mas... Mas que, lá está, consegue vender bem uh, o, seu, pronto, o seu trabalho,
0: digamos. Mas, olha, por acaso, o, o João estava ali a perguntar se agora é posso andar pelos índios. Eu não sei se... Obviamente que, que existe e, e que ele pode. Agora, se ele vai, é outra questão. E eu não sei exatamente qual é, qual é a lógica aí. Uh, se ele quer só uh, fazer tipo umas datas, nem que seria só para despistar, tipo... Pra para o pessoal tipo, ah não, ele afinal vai para um lado ah não, afinal vai para o outro uh, é que daqui até por exemplo a um sítio onde tu estrarias alguém na WWE que é uma Wrestlemania, uma pós-Wrestlemania ainda falta um bocado no caso da, da AEW uh, tu tens o Revolution já agora é o início do próximo mês uh, está só ele saberá dizer acima de tudo, por isso temos, temos mesmo de esperar para ver onde é que ele vai aparecer um, o Meltzer dizer que a WWE é favorita uh, é favorita em, de acordo com o Meltzer pronto, é ele a dar a opinião dele a opinião dele, da última vez que eu vi não é lei, por isso até pode vir a acontecer, mas tudo bem, pronto, é a opinião dele é, 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 é a maior empresa do mundo é muito provável que contrate um lutador Uh, que é comprovadamente bom metam esta merda no, no céu, escrevam essa merda tipo no, 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 com aqueles aviões isto é uma notícia bem importante pá, foda-se, né uh, mas pronto uh, em relação ao Batland Valley não sei se tem mais alguma coisa que vocês queiram dizer não? estamos tratados? sim então, avançando para o último tópico que eu tenho aqui que é, em relação a esta quarta-feira no Dynamite, temos mais uma vez, mais um daqueles épicos famosos, feitos à medida, clássicos, Tony Khan has a special announcement. Ora, isto pode ser derivado a N coisas, mas eu tenho ideia que o último special announcement que o Tony Khan fez, foi quando ele anunciou que comprou o Ring of Honor. O mesmo tipo, Tony Khan has a special announcement. Uh, e não é Tony Khan vai anunciar combates no Twitter o mesmo tipo, quando foi anunciado desta forma foi quando foi a compra da Ring of Honor uh, atenção que Tony Khan as a Special Announcement não quer dizer que vá ser ele porque já houve várias vezes essa cena do Tony Khan as a Special Announcement e aparece o Tony Shavani a fazer o anúncio por ele agora, o que também veio cá para fora nestes últimos dias foi uma trademark que a, uh, que a AEW fez chamada AEW Collision... Uh, em relação a um programa televisivo... agora... será que isto é o anúncio... de outro programa? Uh, será que é o um nome... do... Um pay Per View? será que... é um especial que vai dar na TNT... em vez do Battle of the Worlds? será que é um segundo show no YouTube... What the fuck? Eu não sei quanto a vocês, mas quando, quando isto vem cá para fora, a primeira coisa que me vem à cabeça é em, quando pensamos no AEW Collision, é um show onde temos lutadores da AEW contra lutadores das outras empresas tipo, exclusivamente. Tipo, mesmo tipo, Collision é AEW contra malta de fora. Um, para, tipo, para mostrar as parcerias da empresa. Um, é isso que me vem à cabeça. Agora... Nada se sabe acerca deste anúncio, tanto quanto a gente sabe, até pode ser. não relacionado com a EW e pode ser a anunciar que a Ring of Honor vai estar na. vai começar de, tipo, acho que é 6 de março, não é? Que uh, vai começar a ser transmitido. E afinal não vai ser só no Horner Club, vai ser tipo no canal. não sei quê. Quais são as vossas previsões acerca deste anúncio e será que. lá está, é um special announcement? mas o quão especial é que, que isto verdadeiramente será uh, seja assim, começo por ti
1: eu acho que tem a ver com a Ring of Honor provavelmente é mesmo o show para ser um special e como tu disseste né, por cima, se a última vez foi ele anunciar a compra da Ring of Honor agora o próximo special announcement é anunciar que a Ring of Honor vai ter finalmente o seu show agora pronto se vai ser só no North Club ou, isso, ou, ou noutro sítio mas acho que vai, vai ser por aí,
0: sinceramente. ah hum.
2: uh, Também acho que vai ser qualquer coisa relacionada com o Ring of Honor. Tipo, também se não for isso. Uh, e não utilizando a parte do possível novo programa, se ele conseguisse anunciar uma hora extra para o Rampage também era engraçado. Ah, sim, sim. Hum.
1: Também acho que. As possibilidades
2: disso acontecerem são diminutas, mas ainda assim.
1: Embora eu acho que tocando no Rampage, acho que era. Embora eu já conversei isso até com o Thundertaker, uma das conversas aqui no Discord, que acho que o Rampage precisava de, uma... de mais uma hora, sinceramente.
0: Hum.
2: Acho que... Ou mesmo que... que não seja uma hora, tipo mais meia hora.
0: Meia hora era o ideal, honestamente.
1: Sim, é ter mais uh, ali um combate ou dois quase ali. Uh, ali muito... Lá está, como já comentámos aqui várias vezes, o roster da da EW é tão gigante. Que é preciso ter para dar um bocado mais espaço a quase toda a gente. Vou dizer para dar espaço a toda a gente, para isso tinha que ser quase tipo uma, não é? Uh, mas uh, para dar mais um bocado de espaço, sinceramente.
0: Uhum. Ah, eu estava aqui a ver se eu encontrava mais algumas informações acerca da trademark. Um, e estão, estou aqui a ver que tipo, lá está, não, não só é claramente para um evento, tipo, um evento ou um. Um evento recorrente, mas é um evento que vai, pelos vistos, tipo, continuar uh, a progressão uh, de histórias na, na Edel. Por isso seria tipo se fosse semanal, tipo, tivesse a periodicidade que tivesse, seria, lá está, Canon, por assim dizer. Continuaria coisas. Seria como, lá está, como o Battle of the Belt, que é, é só, de, um, só há quatro por ano, um, mas lá está, quando aparecem, pronto, não é. Não é, pronto, vamos meter ali uns combates e prontos. Há builds e, e tudo isso, e depois, lá está, há consequências. Por isso, o Legend iria um bocadinho por aí. Um, que eu, o que eu acabei de escrever foi pura e simplesmente uma porra de um show de wrestling, eu sei, eu tenho plena noção. Um, mas lá está, tipo, entre Dynamite, Rampage, Dark, Dark Elevation, Battle of the Belts, mais os pay-per-views. Uh, e mete o Forbidden Door caso eles decidam fazer outra este ano uh, ou então ou até quem sabe se o AEW Collision pode ser o nome do, do pay-per-view anual em que eles vão juntar uh, as parcerias todas e Collision é tipo colisão tipo de de todas as parcerias tipo lá está não só New Japan mas Ring of Honor uh, DDT uh, Impact foda-se, fucking AAA, whatever seja o que for mas um, está, temos de esperar até amanhã para saber o que vai acontecer em relação a este anúncio se realmente é alguma coisa a ver acerca com este EW Collision que não está ainda confirmado mas venha aí o que vier tipo, há de ser no mínimo interessante
2: já agora uma ideia juntando a minha à tua, tal se for um novo programa que é uma extensão de um Tipo como a Raw era no, na segunda metade dos anos 90. Tinhas. A, o Raw Is War e o Warzone. Tecnicamente eram dois programas.
0: Ah, sim! Sabes que a, a TNA também fez isso durante um tempo. Depois do Impact faziam o. Reaction. Que apesar do nome. É, é, continuava mesmo tipo. De, continuava a mostrar o que estava a acontecer no. Sim, o, sim. Já. Yeah por isso uma extensão uh, hum. isso também podia ser mas uh, depois do Dynamite acho que alongava demasiado o show eu acho que o Tony Khan não quer ir para três horas mas e por tu, isso tu, pode do, do ser para o Rampage
2: imagina Rampage Olá. tipo imagina o moral Rampage tipo a WWE fazia isso com Rock quer por causa das rei... não não só por causa da programação em si como por causa das ratings televisivas que assim tinhas uma hora PG, outra hora PG-13 ah. se, se calhar a EW pode fazer algo semelhante com o Rampage a
0: assim cena é que o Rampage por natureza já, já, já está à hora que está porque pronto, se estivesse mais cedo estava, estaria a competir com o SmackDown uh, mais cedo ainda estaria fora do horário nobre um, e a hora que está, lá está, é tarde, já é considerado tarde é tarde para quem vê cá em direto em Portugal, uh, nos Estados Unidos é tipo 10 da noite o que já é considerado tarde um, se eles fossem a, a fazer alguma coisa seria para as 11 da noite mesmo que fosse só meia hora era um programa que lá está, 11, 11 e meia da noite acabaria essa hora é tarde para caralho e ainda por cima é uma sexta-feira que uh, Man. Uma noite péssima para a televisão, eu sei. Por isso, eu não sei se. E, e já para não dizer que. que para mim, mete -me, isso mete-me confusão. Eu acho que isso é mesmo uma relíquia do passado. Tipo, tu tens dois shows semelhantes. E tudo bem que estás a ter uma variação de rating. Mas, tipo, é exatamente o mesmo produto. Mas numa hora tem um nome. E na outra hora a seguir, apesar de ser basicamente a mesma coisa, tem outro nome acho que isso é um bocado parvo um, e, já depois, e já para não ser que depois isso seria um, uma, uma, todo um brebicacho para para os DVRs e assim um, honestamente não sei honestamente não sei uh, uma coisa que a gente aqui é ainda não considerou é que isto pode ser mesmo até um terceiro programa em, em ainda outro canal uh, porque um, eu já tenho na TNT, já tenho na TBS mas ainda uh, a, Warner Media, a Warner Media Discovery ainda tem mais canais uh, qual Muito é, mais. muitos mais qual é o próximo grande canal que eles têm onde pudesse ir parar um show de wrestling uh, lembrando que das vezes em que foi necessário que foi, aconteceu uma vez ou outra quando havia Dynamite ao mesmo tempo, quando a era Dynamite tinha algum conflito relativamente, acho que era beisebol, não foi? Ou beisebol ou uh, futebol americano?
1: Normalmente pode ser a NBA, que eles gostam que eles têm Sim, mas NBA.
0: houve a uma situação. Foi. Houve uma situação, mesmo no, até para os inícios do, do Dynamite, em Eu que Eu
2: que...
0: acho que foi por causa do beisebol, sim. Pois Uh, em que eles foram uh, disseram que tipo, ah, tipo a gente vai acompanhar esta transmissão entretanto a gente vai pôr o Dynamite a começar uh, qual foi o canal? Um, na TruTV não é? e depois quando isto acabar a gente apanha em direto o que estiver a dar um, acho que foi na TruTV não foi? tenho uhum. ideia que sim sim foi Prontos. na TruTV pronto se a lógica seria, eles acho que eles veem isso como um, um outro grande canal para eles, se eles estão dispostos a, a dizer tipo pronto, opá, olha, vai para ali, ou pode simplesmente ser que era o canal que estava mais disponível para pronto, não está a dar, a dar nada, nada de importante neste momento, por isso vamos, vamos meter aqui o, a transmissão. Um, eu não sei quantos canais é que WarnerMedia Discovery, ainda por cima agora com a, com a situação da Discovery não sei o que é que a Discovery traz em, ter, em termos de, de canais um, pá. Assim, eu estava aqui a dar uma olhada e
2: basicamente os três canais que eu consigo ver seriam CW okay. que é basicamente onde, onde já teve alguns na vida True TV, óbvio Uhum. E faz-me se vamos falar outra do de, de Impact
0: Destination America. É. <risos> Foda-se. É que isso é uma puta de uma meme, nesta altura, a porrada da Destination America. Com carago. Mas prontos. Pá. Mais uma vez, porque, estamos aqui a mandar porque, porque para o depois, ar.
2: Porque depois disso, só se os fossem os canais da HBO, mas
0: aí eu devido que eles metam shows na HBO. Hum, pois. Uh, uma coisa que eu também considerei era isto ser é, para Fight. Um, porque... Pá, está a dar, dar um, uma, algo exclusivo à Fight. Mas ao mesmo tempo, tipo, eu acho que a parceria deles com a Fight não é exatamente uma necessidade, é mais tipo, pá, a gente tem de disponibilizar o, o nosso programa ao máximo de gente possível e não quer estar a construir uma, uma infraestrutura para fazer isso. A fight já tem. A gente vai pôr as nossas cenas assim. Aqui. Para estar disponível para o público. Que a gente não consegue alcançar. Por televisão. Porque se a AEW, No. Na, na altura em que a DW Fizer a, seu, a sua network. Hum, quer dizer. Mesmo assim. Depois tinha de. Quer dizer. Não exatamente. Lembrem-se que. A WWE Não está disponível. Em todos os países do mundo. E nos países em que a Lula não está disponível, eles metem o, 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 a programação, o Royal Smackdown, um, gratuitamente no YouTube. Exato. E, e já, esse... aconteceu aqui. já aconteceu aqui. Aliás, isso até pode estar para voltar a acontecer, visto que eles já não estão na Sport TV, não é?
1: Parece que sim. pelo menos, quer dizer, eu vi a notícia que não ia transmitir agora, não sei se... Pronto. Só uma coisa, mas...
0: mas lá está obviamente se calhar vocês nunca viram, nunca apanharam e tipo o que é o Royal Smack um tipo no Youtube só assim uh, obviamente não é em direto é tipo horas depois de eles serem transmitidos mesmo assim é ótimo uh, mas obviamente que isso está geobloqueado e agora vocês dizem então mas para isso basta uma VPN sim basta vocês terem uh, o link da, dessa dessa playlist que está bloqueada para a maior parte do mundo menos, menos para aqueles países em que lá está que não tem o, o programação da WWE se conseguirem uma VPN com um desses países e abrirem aquela playlist tem lá o Roy Smackdown tudo que vocês quiserem por isso, será que também não, a AEW não, não quererá chegar a um ponto em que quando tiver um, mas está quando tiver a sua própria network também não vai começar a, a fazer isso a colocar o, o Dynamite e o Rampage no YouTube, só mesmo para aqueles países que não têm, que não estão na televisão. Um, com este dito, sei, um gajo está aqui a disparar balas e o ar, honestamente, acerca do que é que era a, a série assim, do Religion.
2: É. É, essa é a tua ideia também não é assim tão descabida. Lembrando que, nesta altura, por exemplo, para o Japão, os eventos da AEW são transmitidos através do New Japan World. Uhum. Por isso eles. Utilizando, seja através da Fight, seja através de YouTube, seja através que plataforma de terceiros for. Eles já têm uma experiência com isso.
0: Sim. Eu, eu imagino que tenha de haver algum lucro, obviamente não seja astronómico, em, tipo, dar o Dynamite à New Japan. Apesar de ser com uma é... semana de atraso, não é?
2: Não, eles têm estado a colocar na mesma semana. Okay. só o primeiro é que foi com uma semana de atraso porque é para fazer easing ao pessoal pois eles uhum. colocaram a, aquela semana tipo 3 dias depois e agora tem sido normal, que eu ainda consigo ver lá está disponível, só que lá está diz que é só para o pessoal que está no Japão
0: pois um, e e por exemplo na Inglaterra o, o Dynamite também não vai não é indireto, é tipo dois ou 3 dias depois o que muita gente não entende, mas pelos bichos a ITV precisa de preparar o programa. E preparar é basicamente, tipo, meter as cenas especificamente para o mercado britânico que eles lá gravaram uh, e meter isso no programa para, tipo, para facilitar um bocadinho a transição entre um programa americano para um programa...
2: E, uh, e depois também tens a parte dos sensores que é um bocadinho diferente.
0: Yeah por isso Apesar que lá está, uma coisa é a ITV e porque eu lembro que um, o SmackDown está na, na BT Sports, mas isso aí já é outra, outro campeonato, vamos dizer assim. Por isso, isto tudo para dizer. Amanhã o Tony Khan vai fazer um anúncio. A AW Collision é uma marco que eles fizeram. Pode uma coisa, muito, e muito provavelmente uma coisa não tem a ver com a outra. Mas a gente teve aqui 20 minutos a mandar. A, teoria para o ar e a mostrar o quanto a gente sabe desta merda <risos> <Tcharam! Olá. risos> é basicamente isto, mas pronto Bem, uh, minha gente, em termos de tópicos estamos falados, uh, por isso estejam à vontade de mm, ir deixando perguntas uh, em relação uh, ao que quiserem tenho é só a dizer o seguinte que, tipo, eu, eu, eu tive nos últimos 4 dias uh, em Lisboa eu estou um bocado a leste do que saiu de notícias por isso, se me perguntarem alguma coisa acerca de tipo, notícias assim, muito recentes, eu talvez não saiba, mas felizmente olha, diz isto.
1: Olha, aproveitando que aqui o Thundertaker, embora eu não ouvi isso, que é, não sei se tu viste a retirada do MUTO. Ah,
0: sim, 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 sim. foi hoje. E,
2: e o, os dois main eventos e o main event especial que tivemos no final. <risos> Não Isto... sei se queres que eu, que eu fale sobre o que é que aconteceu.
0: Por favor, eu não sei o que aconteceu, mas tipo... Por favor, dá o teu reporte.
2: Então... Uh, dos combates que estão anunciados sobre os dois últimos, que era o combate entre o Casus Okada e o Kaito Kiyomiya, por isso os campeões principais respectivos da New Japan e da NOA, e o combate de do Keijimoto contra o Tetsuya Naito. O que aconteceu no primeiro desses foi que basicamente o Okada fez do Kaito a sua puta <risos> é basicamente isto
0: <risos>
2: <risos> tipo, chegou ao ponto de, tipo a, a, literalmente o final do combate foi o Okada atinge um Rainmaker no Kaito. tipo, tinha sido um combate não necessariamente 50-50 mas tipo 60-40 a favor do Okada até aí, mas pronto ele atinge o Rainmaker está a fazer o pin, 1-2, um, claramente o arte vai para 3 ele levanta o Kaito só para dar com o Enziguri um Pseudo Emerald Flosion e mais um Rainmaker só para ter a certeza que ele fica em baixo. Por isso caralho. tivemos essa loucada tipo ali a brilhar durante quase 20 minutos. Foi oh. fantástico. Depois o combate entre o Muto e o Naito. Para um gajo que não conseguia andar basicamente há uma semana o Muto ainda aguentou ali para aí um, quase meia hora é verdade é verdade que para aí 15 minutos dessa meia hora ele esteve no chão mas ainda assim <risos> ele aguentou-se uh, afinal, final, Nate ganhou com o um Destino, que teve algumas dificuldades em fazer porque o corpo do Nate já não é o que era e o Muto não ajuda Uh, mas foi o que foi tipo, o combate em si foi bom talvez o Highlight ainda assim tenha sido a entrada do Muto que teve um medley de todas as músicas de entrada que ele teve ao longo dos anos só isso demorou para aí 10 minutos e foi fantástico uhum. e aí dois pontos em particular quando começou a tocar a Triumph, que na minha opinião é o melhor time que o Muto ao teve, o público tipo Tokyo Dome explodiu só de ouvir aquilo. Há uma tem que ele já há muito tempo que não usava. E logo a seguir tocou a NWO Triumph, que é a versão de quando o mundo estava na NWO. E o público todo começou a fazer assim NWO w o New World Order. Cara, tem diversidade. Foi muito, muito bom. Mas o mais especial estava guardado para o fim do evento. Logo após o seu combate de retirada, o Muto pega no microfone, agradece-te toda a gente, agradece pela carreira que teve, e vira-se para uma certa e determinada pessoa que estava na mesa de comentários, Masairu Shono. E basicamente disse-lhe, tira o teu cu daí e anda-me a lutar comigo aqui no ringue. Que e para, quem, para quem não sabe, o Masairu Shono... Uh, até hoje não tinha tido o seu próprio combate de despedida que ele estava tá alusionado de tal maneira que ele basicamente não consegue bompar. ponto está ainda pior que o Muto por isso o Muto basicamente deu-lhe ali um combate de despedida em pleno Tokyo Dome para acabar uh, em beleza também a carreira de pro wrestler do Shono ele até convidou o Tiger Atori o, o, Arto, o antigo arte da New Japan está retirado mas pronto mandou vir para o ring também, para ele arbitrar, porque, tipo, foi o árbitro que mais, mais combates do Muto do deve ter arbitrado na vida. E, pronto, tiveram ali, não exatamente um combate, foi um, um lock-up, uh, o Kanga kick STF, só para o Shono ganhar. Pronto. Mas foi um momento muito bom só só ver uh, o Shono a entrar num ringue outra vez, tirar o casaco, tirar os óculos de sol prontinho ali para lutar, mesmo que ele basicamente andasse mais a cambalear do que a andar, mas pá, pois. foi especial. E depois, claro, mutou motor a sair pela rampa gigante até a um base do Tokyo Dome, pós-final, explosões de fogos de artifício, pá, fantástico.
0: Uh, pelo que sei, foi uh, attendance 30 mil sim, 30 mil que, que, para quem não tem noção mais que a porra do Wrestle Kingdom deste ano
2: uh, Wrestle Kingdom deste ano foram 27 mil se é o erro se estes yes. só foram 30 mil o que faz sentido tipo, é. o Moto é basicamente o último stalwart de, de, dos grandes nomes do wrestling japonês que ainda por aí andava no topo porque, sim, ainda, tecnicamente ainda temos o Onita, mas, como é que ele já não conta para, esse, para essas contas.
0: Hum, uh, um... O que não te a dizer isso.
2: <risos> é, tipo, o Onita já se retirou para aí umas oito vezes, por isso. Ele está mais a nível de e funk nesta altura. Pois. Uh, mas, é, yeah, tipo, muito a sua real retirada uh, faz sentido. Uh, um público gigantesco na medida do possível hoje em dia
0: por isso, 30 hum. mil aqui faz tudo sim não, mas é qualquer coisa, sem dúvida um... Coisas. falem da notícia do Sean Ross acerca da Dolby tem esperança de contratar o Kenny Omega então o Sean Ross disse que a Dolby tem é esperança de contratar o Kenny Omega mais uma vez maior empresa de wrestling no mundo Quer contratar um lutador que é comprovadamente muito bom. Esta merda é notícia. Eu acho que não. Isto não, é, não é... Acho que não. Foda-se. Né? Man. Se eles... Se eles quisessem contratar um mau lutador. E <risos> é que eu dizia. Tipo, Puta que pariu. Isso é notícia. Tipo. Se eles quisessem contratar. Eu acho, que...
2: eu acho que nem isso seria notícia. Quando eu dou
0: sinceramente. <risos> pois. É pá, mas tipo, olha, tipo, a WWE tem interesse no Kenny Omega. Foda-se. Eu, eu se fosse a WWE, eu tinha interesse em praticamente todos os lutadores de Top Dae e todos os lutadores de Top da New Japão.
2: Um... WWE tem interesse em Yoshihashi. <risos>
0: <risos> Foda-se. Foda-se. Foda
2: Yoshihashi, main event próximo a WrestleMania. Leram aqui primeiro.
0: Foda-se, estás tá a dizer... Contra Cody Espera lá, é que, é que eu sei que o ano passado era o... Foda-se agora esqueci-me do nome dele uh... esqueci-me do nome dele uh... Foda-se, Cruiserweight, tá na Ula japonês esqueci-me do nome dele o... Tozawa? Tozawa, o ano passado era o ano de Tozawa
2: este, este
0: ano é o ano de outra vez, mas isso não interessa. Não, não, não. Este ano já tinha mudado, caralho. Este ano era o ano de quem? Eu lembro-me ter dito isso há, há uns meses. Uh... mas O já... uh, ano Agora... só tem dois, por isso. Prontos, foi no início do ano. Merda. pronto olha, esqueci -me. Piada. Esta piada deu, tipo, prontos. Ejetou. Esta, esta, esta piada fora. deu
2: russo.
0: <risos> Basicamente. Uh... Mas não. Então, o... Para o ano, 2024, já fica anunciado, é o ano do, do Yoshi-Asi.
2: Que... aqui primeiro.
0: Mas nada. pronto. E este ano, TBD. Ainda está para ser determinado. Prontos. Um... Por defeito é o ano do Tozawa. <risos> por defeito. É, default é o Tozawa. Exatamente. foda -se. Como é que eu me esqueci do nome dele? Também ele já não faz nada há uns tempos. Um... Por acaso é alguém que podia voltar ao Japão. Só assim naquela. Sim, senhora. Sim, senhora. Pá, olha, em termos de notícias que... Notícias não. Uh, não, 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 Isto, notícias porque foi reportado por pessoal que fez entrevista à pessoa uh, segundo um, um gajo que entrevistou coisa, o, o Ibushi um, ele já, ele disse basicamente tipo as condições que ele precisaria da RW para ir para lá e ele basicamente só disse que só, só ia fazer tipo um Dynamite por mês tipo, uma semana por mês, eu estou lá uma semana por mês até arrancar a cena do, do dojo que ele quer fazer. Uh, foda-se. Uma semana por mês, tu, ai, a Adam vai contratar contra um gajo para ir lá tipo um dynamite? Uma vez por mês? Não dá para ser um caralho, caralho. Um dynamite. Ah, um dynamite e um rampage.
1: Bem melhor que o paramete e um, um, um
0: pay-per-view. foda-se. Então só, só ia um bocado antes de pay-per-views. Exato. É um caralho, não. Tu não Isso não é para fazer nada com o homem. Assim, o, o Ibushi quer ser o próximo Brock Lesnar, que é o part-timer. Yeah. Quer, quer
1: dizer, havia meses que o Brock Lesnar nem aparecia, não é?
0: Pois, <risos> <risos> ou, ou então, nesse caso, então, uh, uh, ah, a tinha tipo: então a gente vai a te na última semana de março e na primeira semana de abril só para yeah. ter durante um tempo, um tempo, pronto, mais, ma maior.
1: Não, não, é tipo, vamos, se uh, calhar, uh, imagina. Uh... Temos aqui um pay-per-view no início de setembro. Vamos debocar na última semana de agosto para depois já aparecer no pay-per-view em início de setembro. <risos> tipo.
0: Pá, um, eu acho que esse, esse, essa cena, tipo tudo bem que ele queria começar o dois dele. Uh, acho que, segundo o que ele queria para a WWE, era tipo, a oportunidade de ir para o Performance Center e assinar lá o pessoal. O que eu acho que a, a WWE seria louca e não permitir tipo, ter este dude lá a ensinar uh, lutadores dele
2: Sim, a ensinar pessoal aqui no próprio pescoço,
0: <risos> lá está. Uh, Curtia vê-lo tipo, ele em todos os rings daquele performance center, inclusive aquele que é tipo só, uh, tipo, que é mesmo só colchão para treinar merdas de top rope. Queria ver como é que ele se adaptava a essa merda, um, pá, pronto se ele for para um lado quer estas considerações se ele for para outro quer estas considerações entendo agora a cena que eu não o vejo a falar é acerca cerca de voltar é mais tipo ah ele parece estar está mais virado para a cena do, do pronto de ensinar o que eu acho que ainda é um bocado cedo para ele pá eu acho que ele ainda tem mais uns anos diria ainda... pode não
1: estar, pode não estar com a cabeça para isso se calhar
0: pois é, é que a cena dele é tipo é, é, ele é, é o caso raro do lutador que não precisa de fazer esta merda o Ibushi está tá, tá bem na vida é um dude que faz esta merda por costa por isso realmente se ele não quer este, este gajo pode-se pode dar ao luxo de ser dos melhores lutadores do mundo e amanhã acorda dá um peido e diz olha foda-se não luto mais e pode até nem dar o peido é cena, pode só acordar e dizer que não muito mais e depois dá o peito um... já agora,
2: já agora só, só a título de curiosidade eu por acaso estava aqui a ver a página dele no Cage Match e descobri que ele fez um combate pela Kaiju Big Battle eu tenho ah, que ver isto
0: não sabias, até eu não, sabia não caraca uh... sabia. e é exatamente o que tu imaginas visto que lá está para quem não sabe a Kaiju Big Battle é basicamente uma empresa que faz uh imaginem tipo Godzilla em live action só que dentro do ring de wrestling tipo literalmente com o ring tendo tipo uma Yet,
2: maquete e é tipo é das melhores cenas à face da terra
0: <risos> é fucking awesome yeah. uh, mas eu lembro na altura disso ter, ter, ter levado gun ter um grande hype que ele ia fazer esse show por isso, aliás eu acho que até me lembro de ver imagens e é tipo fucking tipo, yeah, é, tipo tens, até, até, acho que ele está a tá um monstro qualquer e é tipo é, só o Ibushi porra. é tipo <risos> prontos, a, a, a mega grande, tipo no meio de uma carrada de edifícios web caninos, é, é, é bizarro, caralho. Mas pronto, um, enfim, um, minha gente, acho que vamos ficar por aqui. Uh, muito obrigado pela vossa presença. Obrigado por se juntarem a nós num Battle Royale fora de dia, à terça-feira. Para a semana, voltamos ao nosso horário uh, normal. Um, como sempre, sigam-nos nas redes sociais, vejam tudo o que sai no canal do Smartphone, o Espaço do Fontes uh, TV aí a bombar conteúdo e vai bombar, continuar a bombar conteúdo porque há um Doge Wars para analisar, há um Incidente Internacional 4 para analisar, vem a Batalha Infinita de WP também daqui a menos de um mês, por isso não falta aí conteúdo no Reino Nacional a bombar, por isso acompanhem o Espaço do Fontes. Há também sair um puro pónio, não é verdade, Sr. Exatamente.
2: Já só falta regravar isto, editar e está pronto.
0: Mais nada. Por isso, Cyril, onde é que o pessoal te pode apanhar a net?
1: Ora bem, eu, para além de fazer uns videozinhos aqui também para o smartphone, quando dá-me na cabeça, <risos> vídeos da televisão, também faço tenho um projeto um podcast também sobre basquetebol, mais concretamente na NBA, que é claramente a maior liga do mundo, não é? Por isso, o projeto chama-se Pausa Tech, em que tenho feito lá os meus podcasts ou vídeos. Até recentemente fiz, ontem, hoje, por lá dos vídeos, a fazer um pouco de situação uh, de como está as classificações da NBA, posições, das equipas e um bocado que vai ser uh, retrospectiva da até o final desta, desta época do lugar, que já está a acabar, faltam cerca de 20 jogos. Por isso, sigam, não só também no YouTube, também temos redes sociais, Twitter e Instagram, mas pessoalmente sigam lá está no YouTube, na Twitch também, também na Twitch, para esses episódios de podcast e também vídeos que por lá eu e os meus, meus colegas publicamos. E também irei talvez fazer qualquer coisa aqui também de Smart. <risos>
0: Epa! Fazer
1: mais uns videozinhos. Não sei, não sei. Uh, se calhar qualquer coisita posso fazer, tipo, foi agora estes vídeos de previsão, posso continuar a fazer isso, depende do meu tempo disponível também
0: hum. pá, minha gente para terminar eu queria só dar aqui um grande shout out e eu sei que isto é, 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 é um bocado tipo, what the fuck, porque isto é um é um, um, um youtuber pequenino, dá um shout out a um youtuber grande, vocês já sabem que isso é, pronto, out ao ninja já agora, shout out ao MrBeast né um, não, out ao, ao Pedro Lourenço que ele teve no, no sábado no CTW no, no, no Dojo Wars uh, que é um caríssimo youtuber uh, português e o Dudu, pelo, pelo que eu percebi pelo que me disseram, foi a primeira vez que ele foi a um show de wrestling, ponto zero contexto, naquela de oh, esta cena man, e eu nunca vi num show de wrestling nunca vi ninguém a divertir-se tanto e a mandar tantos ingleses já à merda eh, aliás, não há merda, não, para o caralho. Está-se mandando toda a gente para o caralho. Tudo que era eles e divertiu-se um para um caraças.
2: Ingleses, irlandeses, chineses que parecem irlandeses, tudo um pouco.
0: Tudo um pouco, man. O Dude divertiu-se ali à grande, foi uh, a estrela. Uh, e eu, eu, eu preciso só que ele saiba que isto não, isto não vem de mim, mas a minha namorada apelidou -o de cabeça de cotonete e eu acho que é a melhor cena do mundo. Uh, eu queria só que, que, ele, que ele soubesse que, se ele quiser, tipo, um nome para o canal de YouTube que não seja Pedro Lourenço, Cabeça de Cotonete funciona perfeitamente. Mas ele foi um dude de 5 estrelas, por isso eu espero apanhá-lo uh, em mais shows da, aqui na Tuga. Por isso, minha gente, muito obrigado pela vossa presença. Cá estaremos para a semana para mais um Battle Royale. Por isso, até lá. Fiquem bem. E